0: Κάναμε προσευχή, παιδιά. Ευλογητό ο Θεό Σιμών, πάντοτε ανήκει η Αίγυπτο στου αιώνα των αιώνων. Δόξα Σι ο Θεό Σιμών, δόξα Σι βασιλέφορα, ανή παράκλητε. Το πνεύμα τη αληθία ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω. Θεσσαυρό των αγαθών και ζωή χορηγό ελθέ και σκύνο των ενειμήν και καθάριστον εμά από πάση κοιλίδο. Και σώσον αγαθίτα ψυχά Σιμών αμήν. Καθίστε, παιδιά, όσοι μπορείτε. Ε, αν είναι δυνατόν εκεί που είστε κοντά στην πόρτα τα πιο μέσα ώστε αυτοί που να έρχονται στη συνέχεια να μην μείνουν έξω και κρυώνουν να μπουν μέσα κι αυτοί χρόνια πολλά παιδιά, καλή χρονιά εύχομαι σε όλους ο νέος χρόνος από το Θεό ε, απόψε έχουμε μια μεγάλη χαρά εδώ στη σύναξή μα αυτή έχουμε μαζί μας τον πατέρα Ιγνάτιο που είναι δίπλα μου είναι διπλή χαρά μας, πρώτα γιατί ο πατήρ Γνάτιος είναι αγαπητός μας αδερφός, Αγιορείτης, ιερομόναχος από τη Μονή βρονικιτά. Είμαστε μαζί στο άγιο Όρος τα ίδια χρονολογίες. Και δεύτερον, διότι ο πατήρ Γνάτιος έρχεται τώρα κατευθείαν από την Ινδία. Είναι ιεραπόστολος στην Ινδία και μόλις έφτασε πριν μια ώρα, πάτε Ούτε μια ώρα έφτασε. Έχει μισή ώρα που ήρθε με το από την αε <laughs> <laughs> θα μάθω και εγώ την ιδία τώρα <laughs> νέα καλκούντα ξέρω πώ τα λένε βομβάει Κύπρος <laughs> πόση ώρα κάμετε πτήση <laughs> μετά από 10 ώρες πτήση μόλις έφτασε στο αεροδρόμι ήρθε κατευθείαν εδώ για να σας μιλήσει οπότε αν είστε και κουρασμένο άνθρωπος να μην τον ταλαιπωρούμε άλλον ε, νομίζω είναι πολύ σημαντικό να μας μιλήσει ο πατήρι Γνάτιος για το τι γίνεται στην Ινδία σε αυτήν τη μακρινή χώρα ε, και πώ εργάζεται το ίδιο εκεί για την Ορθοδοξία, για τους αδερφούς μας που είναι εκεί τι συμβαίνει σήμερα στην Ινδία με την Ορθόδοξη Εκκλησία και μετά νομίζω ο Πατέρα Γκνάτη μπορείτε να δειχτεί και ερωτήσει, αν θέλετε από τα παιδιά ε, Συνήθω οι συνάξεις μας πάνε μια ώρα αλλά νομίζω θα έχει και περισσότερη έχει χρόνο και για περισσότερα λοιπόν, ο λόγος σε εσά για να ακούσουμε
1: <laughs> σε Σεβαστοί Πατέρες αγαπητοί αδελφοί βρίσκομαι κοντά σας για να σας μεταφέρω τους αδελφικούς στον εφωτή των αδελφών Ινδών και να σας ενημερώσω για την πορεία και πρόοδο του ιεραποστολικού και φιλανθρωπικού έργου που, με τη βοήθεια του Θεού και τη δική σα συμπαράσταση ηθική και οικονομική, επιτελούμε στη μακρινή Ινδία. <χω> σω να σα είναι γνωστά ορισμένα στοιχεία. Η Ινδία είναι μια χώρα αχανής 900 και πλέον εκατομμυρίων κατοίκων που στο μεγαλύτερο ποσοστό τους είναι δεολάτρες. Πιστεύουν στις χιλιάδες θεούς κάθε επαρχία που είναι δεκάδες φορές μεγαλύτερη από την Ελλάδα έχει τη δική της γλώσσα και λατρεύει τους δικούς τους θεούς. Στη δική Βεγκάλη, που τη γνωρίζω αρκετά καλά εορτάζω Πολύ συχνά εορτάζουν κάποιον θεό ή θεά τους και έχουν αργία. Στις εορτές αυτές οι άνθρωποι φτιάχνουν των θεών από λάσπη και συνεχεία τα χρωματίζουν και τοποθετούν μέσα σε μικρούς ναούς. Λυπάται κανείς να βλέπει εκατομμύρια ανθρώπους να προσεύχονται και να τα τα είδωλα στο κατώφλι της τρίτη χιλιετίας μετά την ανθρώπιση του Χριστού. Δεν μπορώ όμως να κρύψω και το θαυμασμό μου για τους ανθρώπους αυτούς. Πολύ συχνά βλέπει κανείς ανθρώπους διαφόρου ηλικία να βγάζουν τα παπούτσα τους και να προσεύχονται μπροστά στα προσκυνητάρια που υπάρχουν σε κάθε τετράγωνο, αδιαφορώντας για τους περαστικούς. Η προσευχή, ο σεβασμός και η λατρεία προς τους Θεούς τους είναι αναπόσπαστο στοιχείο από τη ζωή τους. Τα πάντα τα συσχετίζουν με τη θρησκεία τους. Παραδείγματος χάρη, πριν αρχίσουν την εργασία τους θα προσευχηθούν, πριν να ξεκινήσουν από το σπίτι τους θα κάνουν το ίδιο. Οι οδηγοί παντός τροχοφόρου πριν βάλουν μπροστά το αυτοκινητό τους ανάβουν θυμίαμα και θυμιάζουν τις εικόνες τις οποίες στολίζουν κάθε μέρα με φρέσκα λουλούδια. Πολλοί από αυτούς καθώς περνούν από την εκκλησία μας μπαίνουν μέσα, ανάβουν καιροί και γονατιστεί μπροστά στο προσκενητάρι προσεύχονται για τα προβλήματά τους. Μερικοί από αυτούς ζητούν να εξομολογηθούν και να μου πούν το πρόβλημά τους για να τους κάνω προσευχή. Άλλοι πάλι βάζουν ένα μικρό χαρτί μέσα στο παγκάρι της Εκκλησίας γράφοντας το όνομά τους για προσευχή. Πολύ συχνά έρχονται άνθρωποι να δουν την Εκκλησία μας και ζητούν να τους μιλήσουμε για τον Χριστό και την Ορθοδοξία. Πολλά θα μπορούσαν να αναφέρω γύρω από την ευλάβεια και τον ενδιαφέρον πολλών ανθρώπων για την Εκκλησία μας. Παντού, σε κάθε μέρος και σε κάθε γωνιά, όχι μόνο της Ινδίας, αλλά όλου του κόσμου υπάρχουν ψυχές που είναι δεκτικές στον λόγο του Ευαγγελίου και διψούν να ακούσουν για την Ορθοδοξία. Αρκεί να υπάρχουν οι κατάλληλοι εργάτες για το έργο αυτό του Ευαγγελισμού των ψυχών, διότι όπως λέγει και ο Απόστολο Παύλος, πως δε πιστεύσουσιν που κήκουσαν, πως δε ακούσουσιν χωρίς κηρύσοντος, πως δε κηρύξουσιν αν μη αποσταλώσει. Η πνευματική χαρά μας δεν είναι άλλη από το να σπέρνουμε το λόγο του Ευαγγελίου και να βλέπουμε νέες ψυχές να σπάσουν την ορθοδοξία, να γίνονται παιδιά του Θεού κατά και κληρονόμοι της Βασιλείας του Θεού. Με τη βοήθεια του Θεού η εραποστολή μα μας επεκτείνεται όλο και σε περισσότερα χωριά. Μέχρι σήμερα σε 38 χωριά έχει διαδοθεί ο Λόγος του Ευαγγελίου και έχουν δημιουργηθεί αιστειέ Ορθοδόξων Χριστιανών. Μην φανταστείτε ότι ο αριθμός αυτός είναι σημαντικός. Δεν είναι τίποτε μπροστά στα εκατομμύρια των χωριών και των ανθρώπων που υπάρχουν στην Αχανία αυτή χώρα. Αυτό όμως δεν μας απογοητεύει ούτε μας αποθαρρύνει για να παραιτηθούμε από την προσπάθειά μας αυτή. Οι αριθμοί όσο μικροί και αν είναι δεν μας φοβίζουν. Πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο που διαβάζουμε, πιστεύουμε στον αρχηγό της ζωής, στο σωτήρα μας. Ακολουθούμε ταπεινά το παράδειγμα του. Τον έχουμε οδηγό αλλά και πρότυπο στη ζωή μας, στον αγώνα μας, στην προσπάθειά μας. Στου πειρασμούς, στις θλίψεις, στις πίκρες, στις δοκιμασίες και σε όλα τα καλά και τα κακά που συναντούμε. Ο δρόμος της Εραποστολής δεν είναι ανθόσπαρτος ούτε καριέρα στη ζωή μας. Είναι ένας γολγοθάς με ένα πλήθος καθημερινών σταυρών μικρών και μεγάλων. Οι κλιματολογικές συνθήκες είναι δύσκολες αφού δέκα στο χρόνο η ζέστη στην ανυπόφορη και η γρασία φτάνει στα 95%. Οι εξορμήσεις, οι εξορμήσεις μας στα χωριά είναι ολόκληρη περιπέτεια. Οι δρόμοι είναι σε αθλία κατάσταση με μεγάλες λακκούβες και το αυτοκίνητο πηγαίνει πάνω κάτω σαν τη βάρκα σε ταραχή. Επιπλέον παρεμβάλλονται και πολλά εμπόδια όπως ελεύθερα ζώα, ποδήλατα, κάρα, Άνθρωποι, πεζοί, μικροί και μεγάλοι, μεταφορείς, μικροπολιτές που δυσκολεύουν τη σύντομη μετακινήσή μας με αποτέλεσμα να τρέχουμε με 20 έως 30 χιλιόμετρα την ώρα. Πολλά από τα χωριά δεν είναι κοντά στον δρόμο και είμαστε αναγκασμένοι να πεζοπορήσουμε ως και μισή ώρα. Η διαδρομή γίνεται μέσα από χωριά με στενά μονοπάτια που δεν χωρούν να περάσουν δύο άνθρωποι με αγελάδε δεμένες δεξιά και αριστερά, με όλη την άσχημη μυρωδιά τους και δίπλα σε λίμνες με στάσιμο νερό. Σε αυτά τα στάσιμα νερά βλέπει κανείς χωρικούς διαφόρου ηλικία και φίλου να πλένονται οι ίδιοι, να πλένουν στι αγελάδε τους τα κέκα τους κέβη τα ρούχα τους και ό,τι άλλο μπορούν. Βλέποντας τις εικόνες αυτές το μυαλό μας τρέχει στα ευρωπαϊκά δεδομένα και στον πολιτισμό μας. Αν και φαινομενικά έχουμε δίκιο, στην ουσία έχουμε άδικο, διότι εμείς είμαστε οι λέγοντες και μη ποιούντες. Φθάνοντας στο χωριό που είναι ο προορισμός μας, σταματούμε μπροστά σε μια λασποκαλίβα, με ένα χαμηλό υπόστηγο και με αχιρένια σκεπή. Σαν άλλη φάτνη της Βυθλέμμα, εκεί θα γεννηθεί ο Χριστός. Εκεί θα φανεί το άστρο αυτό που θα φωτίσει τις ψυχές, και τις βγάλει από το σκοτάδι της δουλατρείας. Εκεί θα σπαρεί ο λόγος του Θεού στις ψασμένε ψυχές, που ως επιτοπλίστων έρχονται να ακούσουν για τον άγνωστο Θεό και μερικοί περιέργεια να δουν εμάς, τους ξένους, τους Ευρωπαίους, που για πρώτη φορά φτάνουν στο χωριό τους. Η κατήχηση αρχίζει και όλοι την παρακολουθούν με πολύ ενδιαφέρον. Η ησυχία που κάνουν είναι αξιοθαύμαστη. Μόνο κάπου-κάπου τη διακόπτει κανένα μικρό παιδί με το πλάμα του. Όση ώρα και να τους μιλάμε είναι κανείς να μας παρακολουθούν. Στο τέλος αρχίζουν οι ερωτήσεις που δεν έχουν τελειωμό. Η ώρα έχει περάσει και πρέπει να συντομεύουμε. Η επιστροφή τη νύχτα έχει πάντα τις σκολίες της. Η κοδέσμινα της καλύβα στο τέλος θα μας προσφέρει λίγα φρούτα ή αυγά βραστά ή γάλα από την αγελάδα της. Όσο φτωχικό κι αν είναι το κερασμά τη, δεν μπορούμε να της το αρνηθούμε. Το ετοίμασε με πολλή προσοχή και αγάπη και μας έδωσε ό,τι καλύτερο είχε. της ικανοποιημένοι ηθικά, διότι εκπληρώσαμε την εντολή του Θεού όσο μπορούσαμε καλύτερα, παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής, προσευχόμενοι να φτάσουμε καλά, χωρίς, χωρίς κανένα πρόβλημα στο Ιραποστολικό κέντρο στην Καλκούτα. Όταν πάλι πηγαίνουμε για Θεία Λειτουργία ακολουθούμε το ίδιο δρομολόγιο έχοντας μαζί μας όλα τα απαραίτητα ιερά σκεύη και πράγματα. Σε αυτές τις λίγες ιερές στιγμές η πτωχική Λασποκαλίβα θα γίνει ναός του Θεού, θα ενώσει τον ουρανό με τη γη, οι άνθρωποι θα θεωθούν κατά χάρην δια της μεταλλήψεως της Θείας Ευχαριστίας». Στα περισσότερα χωριά δεν έχουμε ναού για να τελέσουν τη λειτουργία και τις άλλες ακολουθίες. Αυτό όμως δεν εμποδίζει ούτε μας ούτε τους νεοφωτίσους να τελούμε τα μυστήρια και να ζούμε τη μυστηριακή ζωή. Όχι ο τόπος, αλλά ο τρόπος ζωής μας, μας καθιστά κοινωνούς της Βασιλείας του Θεού. Με τη βοήθεια του Θεού σε δύο μεγάλα χωριά τελείωσαν δύο ναοί. Ο ένας στο χωριό Μποντόρ Τιμάται από του Αγίου Χαραλάμπους και ήδη λειτουργεί από πέρσι. Ο ναός αυτός είναι δωρεά μιας ευσεβούς οικογενείας από την Αυστραλία. Επίσης ένα άλλο χωριό στο χωριό Ακίνα και εκεί τελείωσε ο ναός του Αγίου Νεκταρίου και ένα χρόνο ακριβώς έχει τώρα που λειτουργεί. Οι δυσκολίες για την ανάγερση ενός ναού είναι πάρα πολλέ. Ποτέ δεν μα δίνεται άδεια οικοδομής. Το κράτος, καθότι εινουδιστικό, δεν θέλει το χριστιανισμό και απαγορεύει έμεσα την Ιεραποστολή, την ανέγερση ναών και κάθε δραστηριότητα χριστιανική, ακόμη και το φιλανθρωπικό έργο που προέρχεται από τους χριστιανούς. Το πώς κατορθώνουμε να φτιάξουμε αυτούς ναούς είναι ένα θαύμα, μόνο με τη βοήθεια του Θεού και κατά τρόπο. Αυτό είναι ένα σημείο παρηγορίας και ενθαρρύνσεως από το Θεό να συνεχίσουμε τον αγώνα και ότι θέλει ο Θεός να κηρυχθεί το Ευαγγελίο Του και η Ορθοδοξία στη χώρα αυτή. Πολλά προβλήματα αντιμετωπίζουμε από φανατικούς ολειδοϊστάς και από πολιτικά κόμματα που αντίκειται στο χριστιανισμό. Εμένα προσωπικά με έχουν απειλήσει πολλές φορές και έχουν γράψει και στην εφημερίδα εναντίον μου. Δύο φορές έχω δώσει κατάθεση στην κεντρική αστυνομία της Καλκούτας. Άλλες εκδηλώσεις εναντίον των χριστιανών είναι η εξής. Από πέρσι, στην διπλανή περιοχή της δυτική που λέγεται ορίσα, μία ομάδα φανατικών Ινδουιστών, έκαψε μέσα στο αυτοκίνητο έναν γιατρό, πάστορα, με τα δύο παιδιά του, που εργαζόταν εκεί για 30 χρόνια. Ένας γιατρός ο οποίος ήταν και πάστρας πρωτεστάτης, εργαζόταν σε μια περιοχή μέσα στη Ζούγκλα και οπωσδήποτε έκανε και κατήγης ο ανθρώπους. Και ένα βράδυ οι Ινδουιστές, η φανατικοί, μια ομάδα φανατικών Ινδουιστών, επειδή δεν μπορούσε να φύγει από το χωριό και να πάει στο σπίτι του σε ένα πλησιέστερο, όχι ξενοδοχείο, κατάλημα, τελος πάντων, Βρήκαν ευκαιρία οι Ινδουιστές οι φανατιστικοί και τον έκαψαν μέσα στο κινητό του. Μετά από αυτό έκαψαν εκκλησίες, σπίτια χριστιανών, σκότωσαν δύο παιδιά και τελευταία έχουν σκοτώσει πέντε καθολικούς ιερείς. Γενικά στην Ινδία υπάρχει ένα αντιχριστιανικό πνεύμα, ένα μίσος εναντίον του Χριστού και τη εκκλησίας του. Στο μέρος αυτό είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε καινούργιο κλιμάτιο ή κλιμάκιο, ιεραποστολή και φιλανθρωπικό έργο. Την τελευταία όμως στιγμή καταλάβουμε τον κίνδυνο που διατρέχαμε και ματαιώσαμε την προσπάθεια αυτή. Έχουμε αγοράσει και σε άλλα χωριά οικόπηδα και πρόκειται να χτίσουμε εκκλησίες, αλλά όπως καταλαβαίνετε χρειάζεται πολύ προσοχή και διάκριση. Τελευταία πολλοί άνθρωποι προσέρχονται στην ορθοδοξία μετά από πολύμινη κατήχηση την οποία έχουν λάβει οι ιερείς και 15 κατηχητές οι οποίοι έχουν ατομέα ο καθένας με μερικά χωριά τα οποία επισκέπτονται να αλλάξουν και κατηχούν τους ενδιαφερομένους και αυτούς που φαίνονται σταθεροί στην ορθοδοξία. Οι στιγμέ αυτές είναι πολύ συγκινητικέ και ιερές άμα. Νέες ψυχές απαρνούν τα είδωλα και συντάσσονται με τον Χριστό. Βγαίνουν από το σκοτά της δολατρείας και λούζονται με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γίνονται κατά χάρη παιδιά του Θεού και πολίτες της βασιλείας του ουρανού. Ξεφεύγουν από τα δίχτυα του σατανά και ελευθερώνονται από το προπατορικό αμάρτημα. Τι μεγάλες στιγμές αυτές του μυστηρίου του βαπτίσματος. αναγενώνται πνευματικά και γίνονται μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Χαρά γίνεται εν το ουρανό, όχι επί ενία αλλά για δεκάδες και εκατοντάδες ψυχές, για τις οποίες ο Χριστός απέθανε. Αυτή είναι, και η, χαρά, αυτή είναι η χαρά και η ηθική ικανοποίηση όλων μας. Να σώζονται ψυχές, να γεμίζει ο Παράδεισος και να διάζει η κόλασης. Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις μερικών ανθρώπων, κυρίως νέων, που διψούν να βαπτιστούν. Βλέπει κανείς την αγωνία και τη λαχτάρα τους πότε να βαπτιστούν, να γίνουν ορθόδοξοι χριστιανοί. Βεβαίως αυτό δεν είναι δικό τους, αλλά δώρο της χάρη του Θεού. Κάποιος γνωστό μου, μου έλεγε ότι πήγαινε να προσευχηθεί σε ένα ινδουιστικό ναό, και μία δύναμη στον έσφρονα προς την Εκκλησία μας. Πολλοί είναι αυτοί που είναι τακτικοί στην Εκκλησία μας και προσεύχονται, αλλά για οικογενειακούς λόγους δεν μπορούν να βαθιστούν. Οικογένεια εκεί πέρα είναι δεμένη μεταξύ τους. Δεν, είναι, δεν υπάρχει αυτή η ελευθερία που υπάρχει στην Ελλάδα και εδώ πέρα. Τα παιδιά εξαρτώνται για πάρα πολλά χρόνια από του γονείς. Γι' αυτό δεν υπάρχει ελευθερία να κάνει ο καθένα θέλει, και να ασπαστεί ε, όποια θρησκεία θέλει. Στο μεταφραστικό τομέα μέχρι τώρα έχουν μεταφραστεί αρκετά λειτουργικά βιβλία όπως οι Θείες λειτουργίε του Αγ. Χριστόμου και του Μεγάλου Βασιλείου, ο Απόστολος, η Μεγάλη Εβδομάδα, το μικρό ευκολόγιο, οι ακολουθίες του βαπτίσματος, του γάμου, του ευχελαίου, η νεκρόσιμος, η κατήχηση, ένα προσευχητάριο, το ότι είναι ορθοδοξία, η πίστη μας, ο Άγιος Ιωάσαφ, η παράκληση με τους χαιρετισμούς, το μικρό και το μεγάλο απόδειπνο. <Και> Τώρα βρίσκονται στο τυπογραφείο του Ευαγγέλιο και ένα άλλο βιβλίο. Ήδη μεταφράζονται και άλλα πνευματικά βιβλία. Όλα αυτά δεν είναι και τόσο εύκολο να γίνουν όσο ακούγονται. Σε μια χώρα όπου η επίσημη θρησκεία είναι Και με ένα μικρότερο ποσοστό μουσουλμάνων, οι χριστιανοί μόλις και μεταβίας καλύπτουν το 1%. Η δε ορθοδοξία είναι άγνωστη ακόμη και στις άλλες χριστιανικές ομολογίες, γι' αυτό οι μεταφράσεις ορθοδόξων βιβλίων είναι πολύ δύσκολες, επειδή δεν υπάρχουν οι κατάλληλα κατερτισμένοι άνθρωποι για αυτή τη σοβαρή και λεπτή εργασία. Παρ' όλα αυτά, η Εκκλησία μα φρόντισε να μεταφραστούν τα απαραίτητα ευδεία για να μπορούν να παρακολουθούν τι ακολουθίε οι χριστιανοί μα. Αλλά όσο κι αν εμεί βιαζόμαστε να κάνουμε κάτι περισσότερο, όχι μόνο στο μεταφραστικό τομέα, αλλά και στου άλλου τομεί, αυτό συνήθω δεν είναι δυνατόν, διότι οι ρυθμοί των ανθρώπων στη χώρα αυτή είναι πολύ αργοί. Εδώ χρειάζεται μεγάλη υπομονή σε όλε τι δουλειέ. Υπομονή ισχρίαν έχουμε που λέει και ο Απόστολος Παύλος. Έχουμε μεγάλη ανάγκη από θεολόγους, γι' αυτό η Αραποστολή έχει στείλει δύο, για θεολογικές σπουδές δύο νέους, έναν στην Ελλάδα και έναν στην Αμερική. Ελπίζουμε όταν θα επιστρέψουν να βοηθήσουν την Εκκλησία μας, να διδάξουν σωστά την Ορθοδοξία εφόσον ομιλούν την τοπική γλώσσα, και να κάνουμε τα φράσεις λειτουργικών και πνευματικών βιβλίων. Για την καλύτερη κατάρτιση των κληρικών και των κατηχητών, κάθε μήνα κάνουμε διήμερο σεμινάριο, στο οποίο διδάσκουν Έλληνες και Αμερικανοί, που έρχονται για να βοηθήσουν εθελοντικά στην Ιεραποστολή. Μία φορά όμως το χρόνο, κάθε Σεπτέμβριο, μία ομάδα από πέντε άτομα με επικεφαλής έναν ιερέα, έρχονται από το Ορθόδοξο Χριστιανικό Ιεραποστολικό Κέντρο, ως όπω λέγεται, στην Αμερική και διδάσκουν για τρει εβδομάδες. Οι πιστοί χωρισμένοι σε τρία γκρουπ από 100 άτομα το κάθε γκρουπ παρακολουθούν το σεμινάριο για μία εβδομάδα. Πολλέ φορές μέσα στην ομάδα των εθελοντών υπάρχουν και γιατροί και νοσηλεύτριε που παράλληλα με την κατήχηση προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ασθενείς τους εξετάζουν και δίδουν τα κατάλληλα φάρμακα δωρεάν. Η Ιεραποστολή είναι νεοσύστατη και εκτός των άλλων αγκών τη, στερείται και ορθόδοξη Εκκλησιαστική σχολής, οπότε προσπαθούμε να αναπληρώσουμε εν μέρη την έλλειψη αυτή με τη συγνή διοργάνωση σεμιναρίων. Ένα άλλος τομέας των δραστηριοτήτων μα είναι ο φιλανθρωπικός. Ως γνωστόν, από το 1993, Έχουμε ιδρύσει φιλανθρωπικό οργανισμό στο όνομα της οροδόκου εκκλησίας μας. Σκοπός του οργανισμού αυτού είναι η δημιουργία διαφόρων <coughs> ιδρυμάτων και άλλες φιλανθρωπικές δραστηριότητες για την ανακούφιση του πόνου, των πτωχών, των χειρών, των ορφανών, των αρρώστων, των αναπήρων και πολλών άλλων εμπεριστάτων αδελφών μας». Δεν είναι εύκολο να κλείσει κανείς τα μάτια του και τα αυτιά του και να φημώσει τη συνείδησή του μπροστά στο δράμα των ανθρώπων αυτών που η ζωή τους έχει καταλήξει να μην έχει καμία αξία στα μάτια των άλλων ανθρώπων και των πολιτικών αρχών. Ωστόσο στα μάτια του Θεού κάθε ψυχή έχει τη δική της ατίμητη αξία γιατί κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού και πλάσμα των χειρών του. Η εικόνα που αντικρίζει κανείς περπατώντας στους δρόμους και σα σοκάκια της Καλκούτας είναι τραγική. Παντού υπάρχουν φτωχογειτονίε και οι άνθρωποι στριμωγμένοι χωρίς να ξεχωρίζει η μία οικογένεια από την άλλη. Τεράστιες εκτάσεις διακοσίων και πλέον στρεμμάτων είναι κατηλημμένες από ανθρώπους που ήρθαν από το γειτονικό Μπαγκλαντές ή από άλλες επαρχίες για μία καλύτερη ζωή. Εκεί εξοικονόμησαν ένα οικόπεδο 4x4 για να φτιάξουν δωμάτιο για την οικογένειά τους η οποία πολλέ φορέ αποτελείται από 4 και 5 άτομα. Είναι περίτω να σας πω ότι οι κανόνες υγιεινής δεν τηρούνται αφού δεν έχουν τουαλέτες, αποχετεύσει καθαρό πόσιμο νερό. Την περίοδο των βροχών είναι μέσα στη λάσπη και στη βρωμιά. Οι αρρώσεις στους χώρους αυτούς αποδεκατίζουν μικρούς και μεγάλους. Τα σκουπίδια σκορπισμένα σε κάθε γωνιά του δρόμου γίνονται αιστείες μολύνσιος και επιπλέον εκεί βρίσκουν τροφή οι αγελάδες, τα σχελιά, τα ποντίκια και καμιά φορά και οι άνθρωποι. Δεν είναι σπάνιο να συναντά κανείς στο δρόμο ανθρώπους μισοπεθαμένου και κανεί να μην τους δίνει σημασία. Θα μείνουν εκεί μέχρι να πεθάνουν για να τους πάνε με ένα τρίκυκλο ποδήλατο να τους κάψουν όπως συνηθίζουν. Άλλες φορές συναντά κανείς ανθρώπους νέος, οι οποίοι τα έχουν χαμένα, σκελετομένους και τελείως γυμνοί γυρίζουν στους δρόμους. Πολλοί από αυτούς ψάχνουν σε σκουπίδια να βρουν κάτι να φάνε και καμιά φορά κοιμούνται και εκεί. Πολλά από τα πεζοδρόμια της Καλκούτας είναι κατηλημμένα από φτωχούς ανθρώπους. Εκεί έχουν στήσει το σπίτι τους που δεν είναι τίποτε άλλο από ένα πλαστικό στηριγμένο σε τέσσερους πασάλους που δεν ξεπερνούν το ένα μέτρο. Εκεί στο πεζοδρόμιο θα μαγειρέψουν, εκεί θα φάνε, εκεί θα λουστούν, εκεί θα γεννηθούν, εκεί θα πεθάνουν και γενικά εκεί θα κυλήσει όλη τη ζωή. Είδα πολλές φορές μικρά παιδιά να διαβάζουν και να γράφουν στο πεζοδρόμιο. Είδα αρρώστον να στερούνται ακόμη και μια ασπιρίνη. Ό,τι είναι για μας φυσικό είναι για αυτούς ακατόρθωτο. Συναντώ πολλές φορές μικρά παιδιά να κοιμούνται μέσα στην υγρασία. Το στρώμα τους δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα άδειο σακί. Την ημέρα τρέχουν από εδώ και από εκεί και σε κετεύουν για μια καραμέλα ή ένα γλυκό αν σε συναντήσουν στον δρόμο. Οι μητέρες τους σκεφτές και, και λετομένες από την πείνα προσπαθούν να εξοικονομήσουν λίγο ρύζι για τα μικρά τους. Κάτω από τις γέφυρες βλέπει κανείς την ίδια εικόνα. Φτώχεια, μιζέρια, βρομιά. Άνθρωποι και ζώα προσπαθούν να επιβιώσουν. Δεν μιλάμε για καλύτερη ζωή, για αλλαγή διαμερίσματος, αλλαγή επίπλων, αγορά ρούχων σύμφωνα με τη μόδα. Μιλάμε για ένα πιάτο ρύζι που θα τους στηρίξει την ημέρα. Όσο για την αυριανή έχει ο Θεός. Πολλοί άνθρωποι, πτωχοί, βιοπαλλαιστές, σηκώνουν μεγάλα βάρη στο κεφάλι τους και άλλοι από αυτούς σπρώγουν ή τραβούν μεγάλα καρότσα με διάφορα πράγματα, ακόμη και σίδερα. Τη δουλειά που κάνουν εδώ τα αυτοκίνητα την κάνουν εκεί οι άνθρωποι. Πολλά θα είχα να πω πάνω στο θέμα αυτό, αλλά νομίζω από τα λίγα που προανέφερα θα καταλάβει την κατάσταση που επικρατεί. Πώς λοιπόν να μείνουμε απαθείς μπροστά στο δράμα των ανθρώπων αυτών των αδελφών μας. Μήπως και αυτή δεν είναι η κόρη του Θεού. Μήπως δεν ήρθε και για αυτούς ο Χριστός στον κόσμο. Μήπως το πρόσωπό τους δεν πρέπει να βλέπουμε τον ίδιο τον Χριστό. Μήπως δεν είμαστε στη θέση του πλουσίου της παραβολής και αυτού του Λατζάρου ή επειδή δεν είμαστε εκατομμυριούχοι βρίσκουμε δικαιολογία να αναπαυόμαστε. Όλα αυτά πρέπει να μα προβληματίζουν και να μας ελέγχουν και μάλιστα περισσότερο εμάς που βρισκόμαστε εκεί και, να, και τα συναντούμε κάθε μέρα. Είναι λυπηρό να βλέπει κανείς ανθρώπου φτωχούς που πάσχουν από αρρώστιες που θεραπεύονται πολύ εύκολα και να μην μπορούν να πάνε στον γιατρό ή να μην έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν τα φάρμακα και να ταλαιπωρούνται. Ίσως αυτό εμείς να μην μπορούμε να το καταλάβουμε, επειδή δεν έχουμε ποτέ βρεθεί στη θέση αυτών των ταλαιπωρημένων ανθρώπων. Είναι όμως πολύ εύκολο να διακρίνει κανείς από τα χαρακτηριστικά τους, τον πόνο, την αγωνία, την κακοπέραση από την ασυτεία και τις αρρώστιες. Για το σκοπό τη ανακοφίσεως τέτοιων περιπτώσεων, οργανώσαμε καταρχάς ένα ιατρείο στο Ιαρμοποστολικό Κέντρο στην Καλκούτα, που παρέχει δωρεάν εξετάσεις και φάρμακα. Καθημερινώς φτάνουν 50 και 60 άτομα για να εξεταστούν και να πάρουν τα φάρμακά τους. Επίσης έχουμε κάνει σύμβαση με μια κλινική όπου γίνονται οι εξετάσεις αίματος και ακτινολογικές δωρεάν. Τέτοιου είδου ιατρία έχουμε 7. Τα άλλα είναι όλα στα χωριά. Και στα χωριά οι άνθρωποι έχουν πολλή ανάγκη. Καθώς πληροφορούμε οι ασθενείς έρχονται πολύ μακριά και πολλές φορές με τα πόδια. Ίσως να μας φαίνονται παράξενα ή επίστευτα πολλές φορές όσα λέμε. Δεν υπερβάλλουμε όμως καθόλου τα πράγματα. Δεν πρέπει να κάνουμε σύγκριση με τα ελληνικά δεδομένα διότι δεν συγκαταλεγόμεθα στις χώρες του τρίτου κόσμου. Ο πολιτισμός και η ευημερία είναι άγνωστα για την πληνότητα του λαού. Εμείς ζούμε στο δικό μας κόσμο και αυτοί στο δικό τους. Εμείς, σαν ευρωπαϊκός λαός, δεν στερούμε θα τίποτε και διαθέτουμε τα πάντα. Οι άνθρωποι αυτοί ζουν στην εποχή που οργώνουν τα χωράφια τους με τα βόδια και θερίζουν με το δρεπάνι. Τα χωριά τους μακριά από τον κεντρικό δρόμο, κρυμμένα μέσα στα δάση χρειάζονται μία και μια μισή ώρα πεζοπορίας για να φτάσουν στα σπίτια τους. Μέσα στο υλικό σκοτάδι, χωρίς ρεύμα, προσπαθούν να δουν με ένα λιγνάρι. Είναι αστείο να μιλάμε για τηλεοράση και ψυγεία, αφού δεν υπάρχει ρεύμα. Επίσης και το τηλέφωνο είναι άγνωστο σε πολλούς από αυτούς. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο πολλοί ταλαιπωρούνται, αλλά και πόσο ανακουφίζονται όταν τους παρέχονται δωρεάν εξετάσεις και φάρμακα. Για τον ίδιο λόγο σε τρία χωριά έχουμε δημιουργήσει τρία, δημιουργ... τρία δημοτικά σχολεία για να μπορούν τα παιδιά αυτά να μαθαίνουν τα στοιχειώδη γράμματα, αφού δεν μπορούν λόγω αποστάσεως να πάνε στα κρατικά σχολεία. Η παιδεία στην Ινδία δεν είναι δωρεάν όπως στην Ελλάδα και εδώ και τα παιδιά είναι υποχρεωμένα να αγοράζουν τα βιβλία τους και να πληρώνουν τα δίδακτρα. Και στα τρία σχολεία μας η φίτης είναι δωρεάν καθώς και η γραφική ύλη των παιδιών. Βεβαίως εμείς πληρώνουμε τους δασκάλους καθώς και τους γιατρούς και τους βοηθούς των ιατρίων. Από τα χωριά στα οποία υπάρχουν ορθόδοξοι χριστιανοί η Εκκλησία μας δίνει 160 υποτροφίες σε φτωχά χριστιανόπουλα για να σπουδάσουν. Επίση, στην αρχή κάθε σχολικού έτου, του αγοράζουν τα βιβλία και τι σχολικέ ενδυμασίες. Τρει ώρε μακριά από την Καλκούτα λειτουργεί ένα ορφανοτροφείο αρένων. Πριν μερικά χρόνια, ο υπεύθυνο του ορφανοτροφείου, ο οποίο ήταν χριστιανό πρωτεστάτη, επισκέφθηκε την εκκλησία μα για να ζητήσει βοήθεια για τα λίγα παιδιά που είχε τότε. με το ορφανοτροφείο και διαπιστώσαμε ότι πράγματι είχε ανάγκη. Από τότε αναλάβαμε εμείς να συντηρούμε το ορφανοτροφείο και να του παρέχουμε όλα τα απαραίτητα είδη όπως κλινοσκεπάσματα, τρόφιμα, γραφική ύλη, ρούχα, φάρμακα και ό,τι άλλο έχουν ανάγκη τα παιδιά. Αργότερα βαπτίστηκαν οι υπεύθυνοι του ορφανοτροφείου και όλα τα παιδιά και το έχουμε υπό την προστασία μας. Σήμερα αριθμοί 50 και πλέον αγόρια ηλικίας 5 έως 15 ετών. Λίγο πιο έξω από την Καλκούτα, σε απόσταση 10 χιλιομέτρων, ο φιλανθρωπικός οργανισμός μας αγόρασε οικόπηδο για φιλανθρωπικά ιδρύματα πριν 4 περίπου χρόνια. Πριν από δύο χρόνια αρχίσαμε την κατασκευή ενός μεγάλου ορφαντροφίου θηλέων χωρητικότητος 200 και πλέον κοριτσών. Τα κορίτσα στη χώρα αυτή δεν έχουν ίσα δικαιώματα με τα αγόρια Φαινομενικά ναι αλλά στην ουσία όχι Πάρα πολλά κορίτσα ξενοδουλεύουν από μικρά Και όταν μεγαλώσουν παίρνουν τον άσχημο δρόμο Η φτώχεια πολλές φορές οδηγεί τους ανθρώπους μικρούς και μεγάλους σε πολλές αμαρτίες Ο κατήφορος είναι το εύκολος δρόμος Σκοπός του Ιδρύματος δεν είναι να προσφέρουμε στα παιδιά μόνο στέγη και ένα πιάτο φαγητό. Σκοπός μας είναι να τα, δια... να τα διαπαιδαγωγήσουμε σωστά, να τους δώσουμε τα πνευματικά εφόδια για τον αγώνα τη ζωής και μια σωστή αγωγή με χριστιανικές αρχές για να γίνουν χρήσιμοι άνθρωποι τη κοινωνία και να κάνουν και αυτά επιτυχημένες οικογένειες. Αυτό είναι ο απότερος σκοπός μας. Ήδη το ορφανοτροφείο τελείωσε και ένα χρόνο τώρα λειτουργεί κανονικά. Έχει 85 ορφανά κορίτσα ηλικίας από 4 έως 12 ετών. Μέσα στον ίδιο χώρο κατασκευάσαμε και μια μεγάλη εκκλησία για να μπορούν τα παιδιά αυτά να προσεύχονται πρωί και βράδυ, όπως συνηθίζουν στην Ινδία. Η ίδια εκκλησία έχει τελειώσει και με τη βοήθεια του Θεού στις 3 Φεβρουαρίου θα κάνουμε τα εγγένεια. Επίσης, στον ίδιο χώρο θα φτιάξουμε ένα τεχνικό σχολείο για να μπορούν τα παιδιά να μαθαίνουν κάποια τέχνη. Όσα φυσικά από αυτά θα θελήσουν να προχωρήσουν στο σχολείο θα συνεχίζουν μέχρι το Πανεπιστήμιο. Μερικά όμω από αυτά που δεν θα μπορέσουν να πάνε στο σχολείο θα, θα μάθουν κάποια τέχνη όπως είμα προηγουμένως να μπορούν και αυτά να ζήσουν αργότερα όπως γραπτική και έτοιμα ζωγραφική και ό,τι άλλο θα, μπορέ, θα είναι το χάρισμά τους. Παράλληλα με όσα αναφέραν παραπάνω θέλουμε τα παιδιά αυτά να μαθαίνουν κάποια τέχνη διότι στην Ινδία υπάρχει μεγάλη ανεργία και ένα μεγάλο ποσοστό ούτε γράμματα ξέρει αλλά ούτε και κάποια δουλειά μπορεί να κάνει και να μπορεί να ζήσει γι' αυτό εμείς θα τους μάθουμε κάτι για να μπορούν αργότερα να ζουν άνετα Στον ίδιο χώρο που φτιάξαμε το ορφαντροφείο κατασκευάστηκε και ένα άλλο κτίριο μικρότερο που στεγάζει ιατρείο οδοντιατρείο γραφεία, χώρο αναμονής ένα παρεκκλήσιο επω του Αγίου Νικολάου του Πλανά και μερικά δωμάτια για τους των θελοντές που θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Ορφανοτροφείο. Όπως αναφέραν παραπάνω η περιοχή αυτή στερείται Ιατρίου και πολύ περισσότερο Οδοντιατρίου. Τα Οδοντιατρία είναι πολύ σπάνια εκτός πόλεως και γι' αυτό ελπίζουμε ότι και τα δύο αυτά θα φανούν πολύ χρήσιμα στην ανακούφιση των πτωχών, που δεν έχουν δυνατότητα να πάνε στους γιατρούς της πόλεως. Ήδη και τα δύο αυτά λειτουργούν κανονικά. Η Καλκούτα που είναι η πρωτεύουσα της επαρχίας της δικής Βεγγάλης έχει πληθυσμό πάνω από 12 εκατομμύρια κατοίκους. Ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού κατοικεί σε καταβλισμούς. Τέτοιου είδου καταβλησμοί υπάρχουν πάρα πολύ σε αυτή τη Μεγαλούπολη και οι συνθήκες διαβιώσεως είναι άθλιες. Ακόμη περισσότερο είναι για τις χιλιάδες οικογένειες που ζουν στα πεζοδρόμια. Αυτό που αντιλαμβάνεται κανείς είναι ότι δεν τηρούνται οι κανόνες υγιεινής λόγω λήψης από και καθαρού ποσίμου είδατος. Για τον λόγο αυτό, και φτιάχνουμε τους καταβλισμούς αυτούς του αλείτες για να μπορούν να εξυπηρετούνται. Επίσης κάνουμε και τέ, κάναμε και τέσσερι γιοτρήσεις σε διαφορετικά μέρη για να έχουν καθαρό πόσιμο νερό. Για να καταλάβετε τι συμβαίνει στις περιοχές αυτές, ε, ο Δήμος. Δεν έχει βρύσεις όπως έχει εδώ πέρα αλλά έχει μερικές κεντρικές βρύσεις στα πεζοδρόμια και όλος αυτός ο κόσμος, οι χιλιάδες άνθρωποι μαζεύονται στα πεζοδρόμια σε αυτές τις κεντρικές βρύσεις που υπάρχουν και λούζονται εκεί πέρα και παίρνουν νερό και όλοι οι ανάγκες κάνουν εκεί πέρα Γι' αυτό σε αυτές τις περιπτώσεις ότι μπορούμε να βοηθήσουμε βοηθούμε τους ανθρώπους αυτούς ανοίγοντας γεωτρήσεις και έχουμε ανοίξει σε πολλά χωριά και σε πολλά σχολεία γεωτρήσεις για να μπορούν τα παιδιά και οι άνθρωποι να πίνουν καθαρό πόσιμο νερό όπως προανέφερα προηγουμένως στα χωριά ειδικά υπάρχουν πολλές λίμνες με στάσιμο νερό και βλέπει κανείς ανθρώπους εκεί πέρα να πλέονται, εκεί πέρα να πλένουν τα ρούχα τους, τα πιάτα τους, όχι τα πιάτα, τα κατσαρολικά τους που έχουν, γιατί πιάτα δεν χρησιμοποιούν αυτή, να πλέονται σαγελάδες τους και πολλές φορές χρησιμοποιούν τις ίδιες δύμες για τουαλέτες. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι γίνεται από δυσεντερίες και από άλλα μικρόβια που προέρχονται από το στάσιμο νερό. Από την περιοχή αυτή του κοντινού καταβλισμού του Ιεραποστολικού Κέντρου και από άλλες γειτονιές και πεζοδρόμια, πολλά μικρά παιδιά και πολλές μητέρες με τα μωρά τους έρχονται κάθε πρωί στον χώρο του Ιεραποστολικού Ιεπποστολ, Κέντρου για να πάρουν το πρωινό ρόφημα που του προσφέρουμε. Δηλαδή ένα ποτήρι γάλα και μερικά μπισκότα. Δύο φορές τη βδομάδα τους δίνουμε και βιταμίνες. Από πολλά χρόνια έχουμε οργανώσει αυτό το πρωινό για τα παιδιά της γειτονιάς διότι οι οικογένειές τους δεν έχουν τη δυνατότητα να τους δώσουν ούτε να ποτήρι γάλα. Γι' αυτό ε, είδε με την ανάγκη των παιδιών αυτών που οι κοιλιές τους είναι πρισμένες όχι από ε, πολυφαγία όπως είμαστε εμείς αλλά από αβιταμίνωση και έχουν σκουλίκια στις κοιλιέ του και είναι πρισμένες στι κοιλιέ του. Και κάθε εβδομάδα του δίνουμε δύο φορέ βιταμίνε, και κάθε πρωί ένα από τη και μερικά μπισκότα. Από πολύ νωρί έρχονται όλα τα μικρά παιδιά διαφορού ηλικία και μερικοί μεγάλοι ακόμη, 250 περίπου, περιμένουν έξω από την πόλη τη Εραποστολή για να πιούν το πρωινό του. Μητέρες που κρατούν στο ένα χέρι ένα κατσαρόλι και στο άλλο το μικρό παιδί τους, αδύνατες, καχεκτικές, ταλεποριμένες από τη ζωή, με τον πόνο ζωγραφισμένο στο πρόσωπό τους, με κουρελιασμένα ρούχα, περιμένουν καρτερικά. Δεν έχουν δώσει τα παιδιά τους ούτε ένα ποτήρι γάλα. Τόση είναι τους. Αυτό το ποτήρι γάλα είναι πολυτέλεια θα λέγαμε για αυτά τα παιδιά, που ζουν μέσα στη φτώχεια και έχουν στερηθεί τα πάντα, ακόμη και μια καραμέλα. Παίρνοντα αυτό το απλό ρόφημα, φεύγουν ευχαριστημένα και χαρούμενα, διότι χόρτασαν την πείνα τους την ημέρα αυτή. Περπατώντα κανεί στου δρόμου και στα στενά τη Καρκούτα, πολύ συχνά συναντά κανεί εικόνε αθλιόητο και μιζέρια. Εκατομμύρια άνθρωποι, μικροί και μεγάλοι, υποσυτίζονται, προσπαθώντα να ξεγελάσουν την πείνα του με λίγο ρίζει νερόβραστο ή και πολλές φορές μένοντας τελείως νηστική. Αυτό δεν είναι υπερβολή, μην το θεωρήσετε ότι υπερβάλλω τα πράγματα. Έχω συναντήσει πολλούς ανθρώπους και τους έχω ρωτήσει έτσι φιλικά τι φάγανε το βράδυ και μου είπαν τίποτα. Γι' αυτό μην τα θεωρήσετε υπερβολικά αυτά που λέω αυτά είναι πολύ πολύ λίγα από, από την πραγματικότητα. Θέλοντας να βοηθήσουμε όσο μπορούμε εντός των δυνατοτήτων μας λίγους από αυτούς τους ανθρώπους, σκεφτήκαμε να αν τους μοιράζουν μερικά τρόφιμα κάθε εβδομάδα εν γνώση μας ότι ένας οργανισμός όσο μεγάλος και αν είναι δεν είναι δυνατόν να φορτάσει τόσες εκατομμύρια που πεινάνε. Στην αρχή ξεκινήσαμε βοηθώντας μερικές οικογένειες ή με μονομένα άτομα. Από τη μας και τώρα έχουμε φτάσει στους χιλίου. Κάθε Δευτέρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι έρχονται στο Ευρωπαστολικό Κέντρο και παίρνουν τα τρόφιμα που είναι απαραίτητα για μια οικογένεια. Δηλαδή δύο κιλά ρύζι, αλεύρι, φακές, λάδι, αλάτι, μακαρόνια, σπίρτα, σαπούνι, ζάχαρη κλπ. Κάθε εβδομάδα παίρνουν έξι είδη τροφίμων και την επόμενη φορά διαφορετικά. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι προέρχονται από διάφορες περιοχές, δηλαδή εκτός από τις γειτονικέ στο Εραποστολικό Κέντρο, πολλοί έρχονται από πολύ μακριά, μακρινά χωριά. Μερικοί, όπως γνωρίζω, έρχονται από απόσταση 2 έως 3 ώρων με το τρένο, που θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε 70 με 80 χιλιόμετρα. Θα θέλαμε να βοηθήσουμε όλον αυτόν τον κόσμο που μας εικαιτεύει κάθε, κάθε πρωί, περιμένοντας έξω από την πύλη τη Εραποστολής. Τυφλοί, ανάπηροι, άρρωστοι, γέροντες, το χειρακέντητοι άνθρωποι και τίθος άλλων ιδεών, περιμένουμε υπομονή πολλές ώρες. Ας ευχηθούμε ο Θεός να μας βοηθήσει να ανακουφίσουμε όσο δυνατόν περισσότερο κόσμο. Ήδη ο οργανισμός μας έχει γίνει γνωστό σε αρκετό κόσμο εντός και εκτός της Καλκούτας. Αν πολύ μακριά έρχονται να ζητήσουν τη βοηθειά μας για πολλά προβλήματα που τους απασχολούν. Μεταξύ αυτών συνηθισμένο είναι και το πρόβλημα της κατοικίας. Στα χωριά όλα τα σπίτια είναι λασποκαλύβες και κατά την περίοδο των μουσώνων που βρέχει καταρακτοδό, τρει τρεις έως μήνε, μήνες, πολλά από αυτά γκρεμίζονται τελείως ή παθαίνουν τόσες ζημίες που δεν είναι δυνατόν κατοικήσιμα. Όσα από αυτά μπορούν να επιδιορθωθούν τα επισκευάζουμε, ενώ τα τελείως κατεστραμμένα τα φτιάχνουμε εξ αρχή. Φυσικά δεν τα φτιάχνουμε πάλι από λάσπη αλλά από τούλα. Ένα απλό σπιτάκι με δύο δωμάτια, μια μικρή κουζίνα και μια τουαλέτα στοιχίζει περίπου χιλιά δολάρια. Τέτοια μικρά απλά σπιτάκια έχουμε φτιάξει σε πάρα πολλούς χριστιανούς και μη χριστιανούς. Πριν λίγε μέρες επισκέφτηκα ένα τέτοιο σπίτι στο οποίο μένει μια χριστιανική οικογένεια και τράπηκα για τον εαυτό μου αλλά και ελέχθηκα συνάμα. Δεν ήταν δυνατό να ζουν άνθρωποι εκεί. Για στάβλος έκανε, για ανθρώπινο σπίτι όμως όχι. Επιπλέον με έδειξαν και το ξύλο που σκοτώνουν τα φίδια που έρχονται από την δεπλανή λίμνη. Δεν χρειαζόταν να σκεφτώ πολύ για να βγάλω την αποφασί μου. Τους υποσχέθηκα ότι σύντομα να το φτιάξουμε. Πήρα το δρόμο τη επιστροφή και στο μυαλό μου στριφογύριζαν πολλέ σκέψει. Περισσότερο, με ήλιον και η συνείδησή μου. Πόσο πολύ απέχουμε από την πραγματικότητα του Ευαγγελίου εμεί οι χριστιανοί, του λεγόμενου πολιτισμένου κόσμου. Εμεί λέμε πολλά και κάνουμε ελάχιστα, ενώ αυτοί γνωρίζουν πολύ λίγα και κάνουν πολλά στην πράξη. Σε άλλες φτωχές οικογένειε αγοράζουμε αγελάδες για να έχουν τουλάχιστον το γάλα τους και ένα μικρό εισόδημα σπίτι του. Η αγελάδα όπως γνωρίζετε θεωρείται ιερό ζώο από την πλειονότητα των ανθρώπων και κυκλοφορεί ελεύθερα παντού μέσα στην πόλη. Επίσης ευθοχές γυναίκες αγοράζουμε ραπτομηχανέ για να βγάζουν το τους. Στην Καλκούτα και γενικά στην Ινδία υπάρχουν πάρα πολλοί ανάπηροι με αναπηρίες που σπάνια συναντάμε στην Ελλάδα και εδώ. Άνθρωποι χωρίς πόδια να σέρνονται κυριολεκτικά στο έδαφος φορώντας τα χέρια του σαγιονάρες και στα γόνατά τους σαμπρέλες του για να μην πληγώνονται. Άλλοι με πόδια ατροφικά να του μεταφέρουν οι άλλοι στα χέρια διότι εξαιτίας πολιομιλιαλίτιδος που έπαθαν σε μικρή ηλικία, έμειναν υπανάπτυκτα και σχεδόν παράλληλα τα άκρα τους. Και να σκεφτεί κανείς ότι η πάθηση αυτή, όπως και πολλές άλλες, έχουν εξαλειφθεί πλέον από το πολιτισμένο κόσμο. Διότι με μερικούς απλούς εμβολιασμούς μπορούν να προληφθούν και να μην υπάρχουν τα τραγικά αποτελέσματα που τόσο συχνά βλέπουμε στην Καλκούτα. Ποιο όμως να ενδιαφερθεί για αυτά τα εκατομμύρια παιδιά των δρόμων να τους δώσει ένα απλό εμβόλιο τη στιγμή που δεν έχουν ούτε τα εντελώς αναγκαία προς το ζή. Άλλοι πάλι είναι τόσο πολύ κυρτωμένοι που το πρόσωπό τους απέχει μόλις 80 εκατοστά από τη γη. Είδα κάποτε μια μεγάλη κοπέλα τόσο πολύ κυρτωμένη που περπατούσε με τα τέσσερα και δεν μπορούσε να σηκώσει το κεφάλι να με δει. Θα μπορούσα να σα παρεδιμήσω εκατοντάδες τέτοιε αναπηρίες οι οποίες θα μπορούσαν να αποφευχθούν αν είχαν τη δυνατότητα οι ασθενείς να πάνε στο νοσοκομείο για να θεραπευθούν ώστε να μην φτάνουν ώστε να αναπηρία. Όταν όμως αυτοί άνθρωποι μένουν στο πεζοδρόμιο ή σε λασποκαλύβα που να βρουν τα λίγα χρήματα για το γιατρό ή το νοσοκομείο. Σε πολλού αναπήρους έχουμε προμηθεύσει αναπηρικά ποδήλατα για να μπορούν να μετακινούνται πιο άνετα και πιο ανθρώπινα. Να κάνω μια παρένθεση εδώ πέρα να σας πω ότι κάποιος νέος Κύπριος έρχεται κατά διαστήματα στην Καλκούτα στο Εραποστολικό Κέντρο και αγοράζει να αναπηρικά ποδήλατα και τα δίνει δωρεάν στους αναπήρους. Αυτό είναι προσέπαινον της νήσου Κύπρου και όλων ημών. Σε άλλες περιπτώσεις αγοράζουμε φάρμακα σε φτωχούς ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα να τα αγοράσουν. Στην Ινδία δεν υπάρχει κοινωνική ασφάλιση και πρόνοια όπως στην Ελλάδα και εδώ. Οι άνθρωποι είναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν όπου και αν πάνε, έστω και ένα ελάχιστο ποσό αν νοσηλευθούν σε κρατικά νοσοκομεία για να αγοράσουν τα φαρμακά τους. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχουμε αγοράσει φάρμακα σε φτωχού ανθρώπους ή έχουμε καλύψει τα νοσήλια όταν χρειάστηκε να κάνουν κάποια εγχείρηση. Έρχονται μερικοί και μας αναφέρουν το πρόβλημά τους και βλέπουμε ότι επίγενε να γίνει μια εγχείρηση. Τι να κάνουμε ή τι θα κάνατε εσείς στη θέση μας. Μπορούμε να μείνουμε ασυγκίνητοι ή να πούμε όχι. Άλλη δυσκολία την οποία αντιμετωπίζουν πολύ συγνά οι πιστοί, οι ιερεί και οι μας είναι οι εξής. Πάρα πολλά χωριά είναι μακριά από το κεντρικό δρόμο και οι άνθρωποι είναι αναγκασμένοι να πεζοπορούν έως μία και μία μισή ώρα. Γι' αυτό σε πολλούς πιστούς έχουμε αγοράσει ποδήλατα για να μπορούν να πηγαίνουν εύκολα στην εργασία τους. Θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Ένας διάκονος της εκκλησίας μας είναι δάσκαλος. Έχει μόνο ένα πόδι για το άλλο το, το έκοψαν πριν μερικά χρόνια και έχει βάλει ξύλινο. Αυτός ο άνθρωπος πηγαίνει με το ποδήλατό του στο σχολείο κάθε μέρα διανύοντας 20 χιλιόμετρα. Τέτοιε περιπτώσεις έχουμε πάρα πολλές. Σε μερικούς ιερείς και κατεχητές έχουμε αγοράσει μηχανάκια και ποδήλατα για να πηγαίνουν να τελούν τη Θεία Λειτουργία και να, κατηχ... και να κάνουν τις κατεχείς τα χωριά που έχουν υπευθύνη τους. Οι συγκοινωνίες δυστυχώς δεν εξυπηρετούν. Τα δρομολόγια είναι πολύ αραιά και αν το λεφορείο είναι πολύ γεμάτο, δεν παίρνει τον κόσμο που περιμένει. Γι' αυτό, όπως είναι ευνόητο, σε αυτές τις περιπτώσεις μόνο τα δίκυκλα εξυπηρετούν. Σε μερικές περιπτώσεις, όταν πρόκειται να παντρευτεί κάποιο φτωχό κορίτσι και ζητά κάποια βοήθεια... Η Εκκλησία μας θα βοηθήσει αναλόγως στην περίπτωση ή δίνουμε λίγα χρήματα ή της αγοράζουμε ένα καλό σάρι ινδικό ένδυμα που φορούν και συνηθίζουν εκεί εκεί στους γάμους δεν φορούν οι γυναίκες νηφικά και οι άντρες κοστούμια αλλά δίνονται πολύ απλά με τα καθημερινά τους ρούχα Σε πολύ λίγες περιπτώσεις Βοηθήσαν μερικούς ανθρώπους να κάνουν μια εργασία όπως να ανοίξουν ένα μαγαζάκι με λαχανικά ή να αγοράσουν ένα τρί κυκλοποδήλατο για μεταφορές ή να ξεκινήσουν κάποια άλλη εργασία. Οι ανάγκες πολλές και ποικίλες. Βεβαίως δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν όλες αυτές. Εμείς σαν Εκκλησία και σαν φιλανθρωπικός οργανισμό κάνουμε το καθήκον μα σύμφωνα με το Ευαγγέλιο και την αρετή της αγάπης. Η ιδέα της Αραποστολής δεν είναι δυνατόν να καρποφορήσει χωρίς την πράξη. Ένας λαός που πεινά δεν είναι δυνατόν να πιστέψει αν δεν χορτάσει πρώτα την γλυκή του πείνα. Πρέπει αυτά δύο να συμβαδίζουν, η θεωρία με την πράξη. Όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος «Εάν τες γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων αγάπην δεν μη έχω» γέγωνα, σαχ... γέγωνα χαλκός ηχών ή κύβων αλλάζουν και ο Χριστός στο Ευαγγέλιο της Κρίσεως πόσα δε λέει την αγάπη η αγάπη δεν εκδηλώνεται μόνο με υλικά μέσα όπως αυτά που προανέφερα δηλαδή με τη λειτουργία σχολείων, ιατριών συσιτίων ορφανοτροφείων διανομή τροφίμων ρούχων, την αγορά αγελάδων, λαπτομηχανών την επισκευή ή κατασκευή κατοικιών και με πολλούς άλλους τρόπους αγωθεοργίας. Όλα αυτά είναι τα ορατά σημεία της αγάπης, που είναι πολύ ωφέλιμα και θεάρεστα, εφόσον έχουν κίνητρα αγαθά. Ωστόσο, πολλές φορές ο άνθρωπος ζητά ένα άλλο είδος αγάπης που δεν την βλέπει με τα σωματικά μάτια, αλλά την αισθάνεται με τα μάτια της ψυχής. Ο πονεμένος άνθρωπος ζητά κάπου να ακουμπήσει, να πει το πόνο του να εμπιστευτεί το προβλημά του σε κάποιον και αυτό δεν είναι άλλος από την Εκκλησία. Πολλοί άνθρωποι όχι μόνο χριστιανοί αλλά και ινδουιστές έρχονται στην Εκκλησία γιατί την εμπιστεύονται και γνωρίζουν ότι θα βρουν ηθική και ηλική ανταπόκριση στο πρόβλημά τους. Και η Εκκλησία σαν φιλόστορ μητέρα αγκαλιάζει τα παιδιά της και προσπαθεί όσο μπορεί να τα αναπαύσει. Δεν έχουμε πάω τη δυνατότητα να λύσουμε τα προβλήματα. Μπορούμε όμως να εφαρμόσουμε το, το Αποστόλου Παύλου που λέει «Κλαίει με τα και χέρι με τα χαιρόντων». Η συμμετοχή μας στον πόνο του άλλου είναι ένδειξη αγάπης. Με πάρα πολλούς τρόπους μπορεί κανείς να εκδηλώσει την αρετή αυτή. Ο ίδιος ο Χριστός μας την δίδαξε με πολλούς τρόπους. Ο σημερινός άνθρωπος και ιδιαίτερο ο άνθρωπος του τρίτου κόσμου την έχει μεγάλη ανάγκη. Εμείς που την απολαμβάνουμε πνευματικά και υλικά δεν πρέπει να το δυστερήσουμε. Πολλές είναι οι περιπτώσεις ανθρώπων που μετεστράφηκαν στην ορδοξία από την αγάπη που τους δείξαμε. Δεν σας κρύβω όμως ότι συναντήσαμε και περιπτώσει που εκμεταλλεύτηκαν την αγάπη μας. Η Ιεραποστολή δεν είναι εξαναγκασμός άμεσος ή έμεσος αλλά προσελκτισμός εν ελευθερία Αυτό μας δίδαξε ο Κυρίος ο Χριστός ο οποίος δίδαξε το Ευαγγέλιο τους στους ανθρώπους αλλά τους άφησε ελεύθερους να διαλέξουν ποιο δρόμο θα ακολουθήσουν Η Ιεραποστολή είναι καθαρά έργο του Αγίου Πνεύματος Αυτό φωτίζει του ανθρώπους και τους προσελκύει στην αλήθεια του Ευαγγελίου Εφόσον ο Θεός είναι το φως των αληθινών, οι ταπεινές ψυχές απαρνούν το σκότος της ιδεολατρίας και ακολουθούν τον αληθινό Θεό. Αυτή είναι, η ηθική, συγγνώμη, αυτή είναι η ευχή και προσευχή μας. Το Άγιο Πλεύμα να φωτίσει το λαό αυτό και να τον βγάλει από το πνευματικό σκοτάδι, να γνωρίσουν την αληθινή πίστη και να η συνεχεία δια του Αγίου Απτίσματος να γίνουν παιδιά του Θεού κατά και της ουρανιού βασιλείας του. Εύχεσαι ο Θεός να παρουσιάσει και άλλα πρόσωπα που θα εργαστούν ως πιστοί και αφοσιωμένοι εργάτες του αμπελώνα Του, διότι το χωράφι είναι ήδη έτοιμο προς θερισμό. Σε εμάς δε να δίνει υπομονή και ταπείνωση, να εργαζόμαστε με φόβο Θεού, αγάπη και συνέστηση τη ευθύνη προς δόξα των το ονοματό Του, και της ολοδόξης εκκλησίας του και προσωτερίαν των ψυχών των αδελφών μας. Ευχαριστώ πολύ. Εάν έχετε τυχόν ερωτήσεις, είμαι στη διάθεση, να σας εξηγήσω ό,τι θέλετε.
0: Να μας πείτε ώρες έχετε ταξιδεύετε. Από τα προχθές ο Πατέρι Γνάτουσε, είπατε, από προχθές ξεκίνησε...
1: Ναι, και ώρες, έφτασε σήμερα από Κυριακή, <συριακή> <το> πρωί, <φυσικά. συριακή> από Κυριακή
0: πρωί και έφτασε σήμερα και μόλις έφτασε στην Κύπρο έχετε εδώ για να σας μιλήσει <συριακή> θέλετε παιδιά ρώτησετε κάτι
1: <συριακή> Μάλιστα. <αλήθεια>. στην <συριακή> <συριακή> τοπική γλώσσα μιλάμε στα Βεγκόλη εκεί κάθε estate μιλάει τη δική του γλώσσα δεν είναι δηλαδή όπως έχουν μια κοινή γλώσσα αλλά κάθε περιοχή μιλάει τη δική της γλώσσα και εμείς αναγκαστικά μιλάμε στην τοπική γλώσσα που λέγεται Venggoli έχει πάρει το όνομα από το West Vengoli που είναι το, το State η Δυτική Βεγγάλια όπως λέμε στα ελληνικά ε, Έχω μάθει αρκετά αλλά άμα χρειαστεί καμιά φορά είναι λίγο το θέμα μέσω δερμινέως Οι ακολουθήσεις επίσης στην τοπική γλώσσα Έχουμε Μεταφράσει αρκετά βιβλία όπως σας διάβασα προηγουμένως και λειτουργικά και πνευματικά και όλες ακολουθήσει κάνουμε στην τοπική γλώσσα. Η μεταφράσει έχουν γίνει όχι από τα ελληνικά φυσικά, από τα αγγλικά βιβλία.
0: Πόσο χαρίζεσαι εσείς. Δέκα. Ε, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε.
1: Ε, θα συμμεθείτε με τους <laughs> πατέρες εδώ πέρα.
0: Έχει ένα κλιμάκι, νομίζω, στην ε, Παντέρδη. Έχει <coughs> ένα χώρο στην Λάδα που ασχολείται με την Αποστολή. Έχει είναι σύλλογο. Έχει ένα σύλλογος, ναι. Ναι. Που μπορείτε να βοηθάτε τον. Ναι, ναι. Υπάρχει Παγκύπριο σύλλογος εξωτερικής Υραποστολή. <coughs> Άγιο κοσμά του Εντολό. αυτό <coughs> το
1: Υπάρχει ο Πανκύπριος Σύλλογος Εξωτερικής Ιεραποστολής Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, <coughs> και έχει έδρα στη Λάρνακα <coughs> 637 419 <coughs> Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να με δει στο τέλος Έχω και μερικά slides αλλά απόψε δεν είναι να το δείξουμε σε κάποια άλλη εκδήλωση
0: την Κυριακή στις 5 η ώρα ο Πατήρη Γνάτιος θα μιλήσει και πάλι στο, mm-hmm. στο στον, ε, Ενοριακό Κέντρο της Εκκλησίας στο Αποστόρο Ανδρέα, στο πλατεία Αγλαντζάς. Εκεί θα έχετε δυνατότητα να δείξετε τα στις λάδες της και να πείτε κάτι περισσότερο, πιο ξεκουραστό, Οπότε παιδιά μπορείτε να το πείτε και σε άλλους γνωστού σα και στις ήδη, αλλά και σε άλλους ώστε να πάνε να ακούσουν, να δουν αυτό το έργο της Εκκλησίας που γίνεται στην Ιδία είναι πολύ σημαντικό να τα ακούμε από τους ανθρώπους που είναι εκεί και εργάζονται αφενός με για να διδασκόμαστε και εμείς αλλά και για να μην νομίζουμε ότι δεν γίνεται τίποτα σε αυτού του λαούς έστω και για το ελάχιστο που μπορεί να γίνει κάτι ο Θεός έχει τους ανθρώπους του που εργάζονται και ε, ιεραποστολικά στους χώρους εκείνους του μακρινούς από εμά. Οπότε, αν θέλετε, οτιδήποτε την Κυριακή μπορείτε να ξανασυναντήσετε τον πατέρα Αιγνάτιο στη Λευκοσία, στο πλατεία Γλαντζά. Έχετε άλλη ομιλία στη Λευκοσία,
1: δεν ξέρω πότε <σχερδίδι> ξέρω.
0: Πού, πού είναι, πατέρα, <σχερδίδι> να το πούμε, να τα πούμε στο πλατεία. <σχερδίδι> στην Αγία Βαρβάρα στο Καριμακλή. Τη μέρα. Α, αύριο το απόγευμα. Ωραία. Δεν πειράζει. Αύριο το απόγευμα στο η Καϊμακλία Γκραντζάς, η μέρα αύριο τήμερα. <Κι> <Είπατε? Κι> <αύριο, το τρίτο. Κι> Να σας γεβάσω όλο το πρόγραμμα του Πατρός Γκναδίου, το ξέρετε. Ε, εφτά μισή ώρα αύριο στην Αγία Βαρβάρα Καϊμακλίου. Την Τετάρτη, 5 το απόγευμα, στο Μητροπολιτικό Ναό του Σωτήρου Σελάρνακα και η ώρα 7.30 στην Παναγία την Καθολική στη Λεμεσό. Εκεί που κάνω την ομιλία εγώ ε, θα είναι ο πατήρ Γνάτιος. Στις, ε, την, στις 11, δηλαδή την Πέπτη, καλά ας είναι Σελάρνακα, δεν θα μπορούσα να πάνε σε εκεί είναι Συνέδριο, στο Παραλίμνη την Πέπτη 6.30 το απόγευμα. Και η ώρα 6 πάλι στη Λάρνακα στον Άγιο Γιώργο Μακρί την επόμενη μέρα Παρασκευή, Σάββατο. Σάββατο. Η ώρα 7, μισή το απόγευμα, ομιλία σε νέους στην Αραδίπου. Στην Κυριακή στι 14, ε, θεία λειτουργία και κήρυγμα από τον Πατέρα Ιγνάτιο, στον Άγιο Γιώργο Κοντό στη Λάρνακα Και στι 5 το απόγευμα, ομιλία στον Απόστο Ανδρέα στον πλατεία Γεντζάς. Οπότε σε κάποιε από αυτέ τι ε, ομιλίε μπορεί να συναντήσει τον πατέρα Γινάτιο. Αν θέλετε οτιδήποτε να του πείτε, ή να ρωτήσετε, είτε να σα πει ο ίδιο κάτι που μπορεί να σα χρησιμεύσει. Εγώ αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τον πατέρα Γινάτιο που είναι κατάκοπος, Ταξιδεύει δύο μέρε ήρθε από την Ινδία. Πραγματικά ήταν πολύ συγκινητική η παρουσία του κοντά μα. Τι να πούμε, πατέρα, εμεί ντρεπόμαστε που. Ακούσαμε όλα αυτά τα πράγματα, ζούμε σε τόση μεγάλη ευκολία και άνεση και δεν σκεφτόμαστε ότι δίπλα μας υπάρχουν τόσες δυσκολίες και άνθρωποι που αγωνίζονται να μιλήσουν για τον Θεό και να δώσουν τον Λόγο του Θεού στους άλλους ανθρώπους που δεν ξέρουν. Ευχόμαστε να μας βοηθήσει ο Θεός και εμάς και σαν να σας ενισχύσει στο έργο σας. εμεί καυχόμεθα, Πατρή που Υπάρχεται στην Ινδία και παρακολουθούμε όσο μπορούμε έστω και από μακριά το δύσκολο έργο το οποίο έχετε να λάβει. και είμαι σίγουρο ότι ο Θεός που σας εκάλεσε εκεί είναι μαζί σας και σας ενδυναμώνει. Εμείς παιδιά εδώ θα είμαστε ξανά στις 15 μέρες όπως συνήθως. Να κάνουμε προσευχή, να πάρετε ευχήν τον πατρό Ιγνατίου και να πάρετε στο καλό. Χριστέ το φως του αληθινών, του και αγιάζουν πάντα άνθρωπον Ερχόμενοι στον τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς, το φως του προσώπου σου είναι αυτό και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασίαν τον εντολόσου, σου. Πρεσβείεσαι στους Παναχράνους Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Σου Χριστέω Θεό Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά, τη καλή χρονιά.